0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Quiero que me acompañe a Segunda de Samuel. Solo quiero leer unos versículos. Segunda de Samuel la tienen. Gloria a Dios. Vamos a leer verso 1. Capítulo 13, segunda de Samuel. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra de Dios aconteció después de esto que teniendo a Salón hijo de David Una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Anón hijo de David Y estaba Anón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Anón que sería difícil hacerla cosa alguno. Y Anón tenía un amigo que se llamaba. Jonadán. Hijo de Simeón Hermano de David. Y Jonadán era hombre muy astuto. Y este le dijo. Y este dijo. Hijo del rey. Porque día en día vas emblanqueciendo así no me lo descubras a mí y Anón le respondió yo amo a Tamar la hermana de Axalón mi hermana verso 20 y le dijo su hermano Axalón ha estado contigo tu hermano y ya no pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Axalón su hermano y luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho, mas Axalón no habló con Anón, ni malo ni bueno, aunque Axalón aborrecía a Anón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados dos años, que Axalón tenía esquiladores en Baal Az Azor, que está junto a Efraín, Efraín y convidó a Exalón a todos los hijos del rey y vino a Exalón, al rey y dijo he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores yo ruego que venga el rey a sus siervos con sus siervas y respondió el rey a Exalón no hijo mío vamos todos para que no seamos gravosos y aunque perfió con él no quiso ir más y le bendijo, entonces dijo Axalón pues si no te ruego que venga con nosotros Anón mi hermano y el rey le respondió para qué ha de ir contigo pero como Axalón le importunaba dejó ir con él a Anón y a todos los hijos del rey y Axalón había dado orden a sus criados diciendo Os ruego que miréis cuando el corazón de Anón esté alegre por el vino y al decir yo herí a Anón entonces Matadle y no temáis, pues yo os le he mandado. Esforzados, pues, y haced valientes. Ahí está. Ayúdeme a orar, por favor. Eh, vamos a orarle al Señor. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te doy gracias en esta tarde. Primeramente Dios por tu palabra Reconocemos Señor que tú eres un Dios Grande Poderoso Señor Que hablas A tiempo Y fuera de tiempo Señor a nuestras vidas Te rogamos Espíritu Santo Que hables Que toques cada corazón Cada vida Señor, salva en esta tarde. Señor, liberta en esta tarde. Señor, sana al enfermo. Levanta al caído, Dios. Espíritu Santo, descudriña cada corazón en esta tarde. Limpia, oh Dios. Purifica cada vida en esta tarde. Con tu palabra oh Dios, todo lo que no te agrade oh Dios, expulsalo Señor hacia afuera En el nombre poderoso de Cristo Señor te lo pedimos y la gloria Señor y la honra sea para ti Amén Señor y Amén Gloria a Dios, hermanos Un día de estos hermanos eh, Platicaba hermanos con Con una joven Y ella me decía hermano Yo llevo ya Muchos años sirviéndole al Señor y tengo un problema Siento hermano que mi crecimiento espiritual se ha detenido Siento que he llegado hasta el borde de mi crecimiento espiritual en mi vida y ella decía no he podido avanzar en mi crecimiento espiritual he orado he ayunado he leído la palabra del Señor Pero no encuentro el por qué estoy en la condición que me encuentro y mientras ella me decía yo le estaba orándole a Dios y diciéndole Señor permítame Señor que le diga palabras pero que vengan inspiradas por ti y de repente hermano llega, llega a mi mente y le pregunto yo a la joven bueno y a dónde vives y ella me dice bueno hermano yo vivo sola, vivo en un apartamento sola y le pregunto yo y por qué no vives con tu madre. No me dijo es que yo no puedo vivir ni con mi madre ni con mi padre y le digo yo pero por qué tú no puedes vivir con tu madre y tu padre. Y la muchacha era, era una muchacha joven, pero era una muchacha que se miraba, se miraba, eh, le pudiéramos decir seria, pero yo le preguntaba a ella, ¿por qué era de que no podía vivir ni con el padre, ni con la madre? Y entonces me dice ella, mi madre era una madre, que yo la, la consideraba una madre tan santa tan pura tan honesta era una mujer honrada y de la noche a la mañana mi madre ha adulterado Qué tremendo hermano mi madre ha adulterado y lo peor de esto es que se ha ido con otro hombre se ha ido con otro hombre y le digo yo bueno entonces deberías de vivir con tu padre y me dice ella no yo no puedo vivir con mi padre tampoco puedo vivir con él porque desde que mi madre le falló a mi padre mi padre ha hecho lo mismo y se ha ido con otra mujer Así es que yo no puedo vivir ni con mi padre ni con mi madre. Estaba tremenda la situación. Entonces. Yo le, yo le preguntaba a ella. Pero el Señor puede, puede hacer la obra en tu corazón. Y me decía no hermano. Yo no puedo, no puedo perdonar ni a mi madre, ni a mi padre. Yo no los puedo perdonar. Y entonces, al poco tiempo de estar hablando con ella. Le voy a tratar la manera de meter. Que son testimonios reales. Viene. Viene una hermana y me dice, hermano Minor, fíjese me dijo que yo estoy atravesando algo en mi vida. Y fíjese que yo me considero una mujer mala con mi esposo. He llegado al grado de que ya no sé lo que siento por él. Es un buen esposo, me ama, me respeta, me da todo lo que yo le pido Pero yo no puedo, no puedo Amarlo como él tiene que, tiene que amársele a él, no puedo Y es que la verdad es que siempre que lo veo Tengo que agachar la cara delante de él porque en mi matrimonio la mala soy yo. Él es bueno. Pero yo soy mala la verdad. La verdad él es excelente esposo. Pero la mala en la casa soy yo. Y le pregunto yo a ella. Y esto viene de Dios. Hermana le digo yo. Usted ha estado casada anteriormente. Y me dice sí hermano sí hermano y dígame Cómo la trató el esposo que tenía Antes Ay hermano me dice De ese no hablemos mejor Ese era un desgraciado Que me hacía la vida Imposible de ese no hablemos Pues yo le digo pues parece que de él Tenemos que hablar Parece, parece, que de él tenemos que hablar Porque ella me decía que no podía ser feliz No podía ser la mujer que ella anhelaba en la vida Y yo le digo mujer es ahí donde está el problema Usted lo, lo que tiene en el corazón son heridas Corazón, entonces yo pude llegar a entender que hay mucha gente que está herida por dentro, mucha gente que carga raíces de amargura metidas en el corazón, están adentro en el profundo del corazón y esas impiden que el creyente pueda. Recibir lo que necesita de parte de Dios Porque cuando hay heridas en el corazón Por más que usted venga a este lugar Y quiera alabar y glorificar a Dios No va a poder Al menos de que Cristo limpie su corazón Y entonces cuando Cristo limpia el corazón Va a poder alabarle a Dios Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas quién las conocerá y nosotros nosotros los seres humanos tenemos una capacidad increíble para poder esconder las cosas que nos acontecen en la vida y en ocasiones hermanos esas esas situaciones no golpean no debilitan y por más que queramos salir hacia adelante es imposible porque hay heridas en el corazón que estorban la vida de todo creyente del Señor y por más que nosotros queramos salir hacia adelante no se puede no se puede. No se puede. En una ocasión, viene, una, viene una, una, una persona y me dice, hermano, yo no entiendo por qué Dios se llevó a mi padre si mi padre era todo en la vida. Él estaba conmigo En las buenas En las malas Él era todo para mí Yo lo quería, yo lo amaba A mi padre Y de la noche a la mañana Dios se lo lleva Y desde ahí yo he sentido que no he podido Porque yo siento Algo contra Dios Y yo le dije un día Dios ¿por qué te llevaste a mi padre Echándole la culpa a Dios porque se había muerto el padre de ella Y usted me preguntará habrán personas que sienten rabia contra Dios Sí, lo hay hay personas que agarran llave contra Dios hay personas que cuando están atravesando Algo en la vida de ellos Lo que hacen es culpar a Dios Y Dios no tiene la culpa de nada De lo que nos acontece a nosotros Todo lo que nos acontece en nuestra vida Es por nuestra propia manera De pensar, de reaccionar Yo estoy enojado con Dios y le paso reclamando día y noche y le digo Dios ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Y yo le digo usted tiene raíces de amargura con Dios Usted tiene raíces de amargura con Dios Y en la Biblia hay personas que han agarrado raíces de amargura con Dios En una ocasión dice la Biblia que se presentaron dos jóvenes delante del Señor Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel Abel trajo una ofrenda que le agradó a Dios Le trajo lo que, lo que a Dios le agradó Pero la Biblia dice que también Caín Trajo del fruto que la tierra le dio Y la Biblia dice que Dios vio la ofrenda de Abel con agrado Pero la ofrenda de Caín no la vio con agrado. Y entonces en el corazón de Caín se fue creando una raíz de amargura. Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel. Pero la ofrenda de él Dios la había derrochado. Así que, así que eh, Caín estaba enojado. Enojado con Abel. Y enojado con Dios. Porque Dios no le había aceptado la ofrenda. Estaba enojado con Dios. Y usted me preguntará, ¿será posible que haya, haya gente que se enoje con Dios? Claro. Claro. Hay gente que solo echándole la culpa a Dios pasa. Gente que se enoja con Dios. Y comienza. A inventarse algo Caín Porque el problema es que cuando ya hay Una raíz de amargura en el corazón Ya eso estorba Cuánta gente no anda así hoy en día Que por fuera se ven bien perfectos Pero por dentro cargan raíces de amargura Que estorban ver la gloria de Dios y yo sabía que este mensaje no les iba a gustar Pero es la realidad, es lo que estamos viviendo En el tiempo de hoy Raíces de amargura que hay en lo profundo del corazón Gente que quizás porque le hicieron un desprecio Carga una raíz de amargura Quizás cuando estaba pequeño dijo dijo tu madre Yo no sé para qué tuve este cipote Para qué la tuve esta cipote Para qué Para qué la tuve Mejor no hubiera nacido Y esas palabras Fueron marcando el corazón De aquella criatura Y hasta el día de hoy Todavía siguen esas raíces En el corazón En una ocasión Vi las noticias un día Un jovencito Como de unos 13 o 14 años Se en una tele Y es que él miraba cómo el padre trataba a la madre de, Cuando llegaba borracho lo primero que hacía era pegarle era, era que cuando llegaba borracho Le agarraba del pelo Y trapeaba toda la casa con la mujer Y el niño Se daba cuenta Y el niño decía Algún día voy a crecer yo Y todo lo que este le hace a mi madre Me la va a pagar Y el niño fue creciendo con el tiempo Pero aquella herida Iba creciendo en el corazón del niño Cuando llega, llega a la edad que le, le he dicho Un día llega el padre Y llega bien borracho Y cuando llega borracho lo primero que hace es Pegarle a la madre Y lo agarra él de la oreja y lo echa afuera y el cipote dijo. Hoy sí me lo voy a vigiar Cuando este viejo malvado. Cierre los ojos. Yo le caigo con todo. Óigame bien. Cuando este cierre los ojos. Yo le caigo con todo. Y me va a pagar. Toda la que le ha hecho, hecho a mi madre. Y las cosas que me ha hecho a mí. Y el padre llega y se acuesta Y el cipote agarra un cuchillo Cuando agarra el cuchillo Estaba a punto de sembrárselo En el, en el pecho de, del hombre Y le dice a la mamá ¡Detente! ¡No lo hagas! ¿Por qué lo ibas a matar? Y le dice el cipote es que yo miraba cómo te trataba antes cómo te golpeaba antes Y ahora que yo estoy grande Ahora yo me la desquito con él Raíces Raíces de amargura Que carga mucha gente en el corazón Te golpean No te dejan crecer no te dejan ver la gloria de Dios. No te dejan ver los milagros. Que Dios tiene para tu vida. Porque hay raíces. En lo profundo del corazón. Hay raíces de amargura. Y Caín le dice al hermano. Mirá. Salgamos al campo, vamos al campo. Y el hermano nunca pensó que iba a tener raíces contra él. Pues. Se fueron al campo, allá andaban como eran hermanos. Pues. Usted sabía que entre hermanos se pueden odiar también. ¿Ah? Y usted pensaba que solo los esposos se pueden odiar. Pues? ¿Ah? Hay hijos que se odia con otros, con los padres. Usted sabía que hay hijos que sienten sienten raíces de amargura con los padres. Usted sabía que, que hay miembros de la iglesia que sienten raíces contra las autoridades, usted sabía. Usted sabía que hay gente que lo odia. Usted sabía que hay gente que por de enfrente de usted le dice, "Te amo, te amo, hermanita" y por detrás lo quieren clavar. Usted sabía. Porque hay raíces de amargura En el corazón Raíces Salgamos al campo Tranquilo iba a ver pues Allá en el campo viene el caín Y lo mató lo mató porque Dios había visto La ofrenda de Abel con agrado, Por eso lo mató Por algo sencillo Por algo de valor Ante los ojos de Dios Lo mató Porque ahí venía la raíz Creciendo en el corazón Ahí venía creciendo La raíz de amargura Por dentro del corazón De Caín En una ocasión Había un palo Enfrente de la casa mía Le voy a poner este ejemplo Y el palito era pequeño Así. Y yo dije ah, Este palito aquí No me gusta como está Así que lo voy, lo voy a arrancar y vengo, vengo, vengo el primer intento y cariéndolo a arrancar. No pude, hermano. Intenté la, la segunda vez arrancarlo. ¿Qué? Tremendo, tan chiquito que es este palo, dije yo. Y que no lo puede arrancar. Y le digo al si cipote: Ahí, cipote, si veniste. Vamos a arrancar este palito. Ay, papa me dijo que tú no puedes, tú solo. No, ya probé dos veces y no puedo. Yo lo hago, me dijo. Usted sabe que los hipotes siempre quieren ser más fuertes que los padres. Y yo lo hago, me dice. Dale, pues, le digo, con todo, dale. Y viene el hipote, pum, intentó tres veces y nada. Pues entonces le digo yo, mejor hagámoslo entre los dos. Porque entre los dos va a ser más fácil. Y venimos y arrancamos el, el palito, así era pequeñito el palito, lo arrancamos. Y cuando arrancamos el palo, qué tremendo yo. Dije tan chiquito que era, pero tenía unas raíces más grandes de lo que él había crecido para arriba que para abajo. Así hay gente hermano con raíces de amargura dentro de lo profundo del corazón. Tan chiquito que era el palo no había crecido para arriba, pero para abajo había crecido. Las raíces se fueron profundizando. Así hay corazones que tienen raíces que están profundas por dentro y es engañosos es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero nosotros hermanos predicamos a Cristo. Y Cristo sí conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. Jesucristo sabe qué es lo que hay adentro de ti. Y adentro de mí Él sabe, Él sabe. Él sabe lo que hay dentro de cada corazón. Él lo sabe. ¿Y quién va a poder engañar al Señor? Si Él nos hizo, si Él nos formó, si Él conoce lo que hay por dentro de cada persona, Él lo conoce todo. No hay nadie que pueda burlar al Señor ni engañar al Señor, no hay nadie. Él los conoce tal y como somos. ¿Para qué vamos a vivir una vida de apariencia delante de Dios? ¿Para qué? Si una vida de apariencia delante de Dios no sirve para nada mi hermano. A Dios no le podemos aparentar lo que no somos. Él nos conoce por fuera y por dentro. Como dijo el hermano se fueron. La porción que hoy hemos leído es una porción Conocida por cada uno de nosotros Habla de Absalón, habla de Tamar y habla de Anón La Biblia habla hermanos y dice la palabra de Dios que Axalón con Tamar eran hermanos de padre y madre, pero no, no. Y en una, en una ocasión dice la Biblia que se llegó a enamorar tanto a Axalón de la hermana. Que el corazón de él palpitaba por, por la media hermana de él. Estaba enamoradísimo ese tipo. Estaba, pero, pero, completamente enamorado de la propia hermana. Y había un hombre, un hombre en ese tiempo, un hombre sabio. Y se acerca a salón y le dice: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu corazón? ¿Por qué no hay alegría en tu vida? ¿Por qué? Dime qué es lo que te pasa. Y le cuenta a este hombre: No, hombre, cállate. Le dijo: Es que me he enamorado de mi hermana. Estoy tan enamorado de mi hermana que soy capaz de darlo todo por ella. Y como el diablo es astuto, le dice: Fingí que estás enfermo. Para que vengan a verte, y llega el rey David, llega, llega la gente a verlo. A fin de que aquel hombre lo que le di al rey, nombre: déjame amar a mi hermana Tamar, para que ella venga, me cocine, me haga la torta que yo quiero que me la haga, déjala. Pero el rey David nunca se puso a pensar que entre hermanos pues. Como que uno ve uno ve un poco complicado que haya, que haya algo entre, entre hermanos. Pero es una realidad que se vive. Es algo que se vive. Yo he visto gente que ha dicho que los propios hermanos violan a las propias hermanas. Yo he visto gente. He visto padre que se acuesta con su propia hija. ¿Y quién podrá decir que no es cierto? Es cierto porque la palabra de Dios lo dice Y esto es bíblico hermanos Se hizo el enfermo Y llega Tamar y le prepara la, la ambijuela. Y viene el hombre, viene el charón y le dice, eh, eh, no, Anón. No. Viene y le dice, eh, sácalos. sacarlos. fuera. Que se vayan fuera. Anón no! le digo, sáquenme a todos, fuera, fuera, fuera. Solo déjenme con mi hermanita aquí. Déjenme nada más con Tamar. Y ahí estaba el, el anón tirado en la cama tranquilo. Ay, tengo fiebre, tengo calentura. Ay, apurate hermanita, ya no aguanto el hambre, tráeme rápido la comida. Y, 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 y aquella mujer preparando, preparando, preparando todo. Y cuando llega, la esforza, la jala de la mano y le dice, acuéstate. Cuéstate conmigo Tamar Aquí nadie lo va a ver La esforzó Tuvo lo que tenía que tener con ella Y después la aborreció Le pegó un, un golpe Y le echó Sáquenla fuera de aquí Ya no la quiero Y allá, y ya, ya logré lo que quería con ella. Sáquenla afuera, va, va, para afuera. Y aquella mujer iba decepcionada. Aquella mujer iba caminando por el camino. Y dicen que se echó hasta ceniza de celicio sobre su cabeza. Iba caminando con los vestidos rotos por la ciudad. Y cuando llega, cuando llega el salón y, y la ve y le dice, hermana, ¿por qué estás triste? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso ha estado mi hermano Anón contigo? Y ella le dice, cállate, hermano. cállate ¿Acaso ha estado mi hermano Anón contigo? Y a, a, a Salón se fue, hermano, de, de pique directamente para abajo. Qué tremendo lo que te hizo, Andrón. Oh, no. Te violó, te hizo. Todo eso te hizo. Pero él no dijo nada, dice la Biblia. Calladito, tranquilo, como que nada había pasado. Hanón había violado de hermana pero él estaba calmado tranquilo aquí nada ha pasado Todo seguía igual que entre hermanos eh, salían y montaban las mulas y se iban a pelear y, y ahí andaban los dos hermanos tranquilos Tranquilo todo estaba bien no había pasado nada pues. Ya Hanón había violado a Tamar. Pero todo estaba tranquilo. Aquel tipo lo que hacía era. No, no ha pasado nada. Todo bien tranquilo. Le hablaba comía en el, en el mismo plato y todo. Pero dentro del corazón de Axalón. Había una herida. Estaba herido. Ese hombre estaba esperando el momento para poder vengarse todo lo que Andón le había hecho a la hermana. Estaba esperando el momento. Y hay gente que dice, espérese hombre. Espérese que se llegue el momento, me voy a vengar. Espérese que, 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 se, que se llegue el momento, ya va a ver que me voy a vengar. Y ahí anda la herida en el corazón. Y cuando tiene la oportunidad. Pum se venga. Le voy a decir algo. Y agárrelo. No se confíe con el que tiene a la par. Porque delante de usted puede decir que lo ama. Pero quizás dentro del corazón de él. Siente algo contra usted. Y como uno tranquilo Pues uno puede decir No hombre Ay tranquilito Yo he visto hermanitos Que son un, bien humilditos Y se acercan a uno y le, Ay hermanito Ay hermanito Hasta Lo besan a uno Y tranquilo Y si son las hermanitas Ay hermanita Qué gusto verla, La quiero Mire qué bonita me alegra Y por el corazón Y adentro del corazón Está diciendo Esta me la va a pagar Esta algún día Me la va a pagar Eso es lo que hay En el corazón cuando hay raíces de amargura. Llegará el momento, dijo Absalón, que yo me voy a vengar de mi hermano Anón por todo lo que le ha hecho a mi hermana. Yo me voy a vengar. Miren, para no serle tan grande la predica. Dos años habían pasado Y la raíz en el corazón de Axalón Estaba sangrando Hay heridas que, que no se han curado Hay heridas que están sangrando En el corazón Heridas que están sangrando Hay gente que tal vez La herida lo que ha agarrado Es una cicatriz Pero por dentro está Y con algo de que te hagan explotas, explotas y lo peor que cuando una persona está herida, Esa persona no se fija a quién va a dañar, explota con el que sea y muy, en muchas ocasiones Las consecuencias las pagan los que no la deben, en muchas ocasiones hay gente que paga las consecuencias sin deberla no le ha pasado algo a usted así. No, de verdad no le ha pasado algo a usted que de repente dice, ve, conmigo explotó y yo no le había hecho nada. Ve, mire el hermano. A mí me pegó el trompón aquí en la mejilla y yo no le había hecho nada. ¿Por qué no se les quitó con el que se la hizo? Palabra de Dios. Dos años había pasado. Dos años. Y la herida estaba sangrando, estaba fresca, fresca, hay corazones heridos porque los despreciaron, porque los abandonaron, hay hijos que han agarrado llave con los padres, porque el padre se vino de, del Salvador o de Guatemala para Estados Unidos. Y allá quedó el hijo. Y aquí viene el padre y hace toda otra vida. Y el hijo lo deja tirado allá. Y son cristianos, se congregan. Alaban a Dios. Pero su sangre la tienen tirada allá. Y esas y esa personas, esas criaturas van creciendo. Van creciendo, van creciendo y cuando llegan a grande dice algún día yo voy a ver a mi padre y a mi madre y me la va a pagar pero es como alguien que no tenga el temor de Dios hermano es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Alguien que no tenga el temor de Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Miren, hermanos, yo les digo algo. El único que puede limpiar toda herida que tenga el hombre dentro del corazón se llama Jesucristo. El rey de reyes y señor de señores. Él puede limpiar el corazón. <risa> Eres el único que puede limpiarnos. Él puede limpiarte por dentro. Él puede sacar toda basura que haya dentro del corazón. Y puede poner gozo, alegría, paz y cánticos nuevos de alabanza. Dos años habían pasado. ¿Cuántos años lleva usted? ¿Cuántos años lleva usted y no ha perdonado a su padre o a su madre? Hay gente que no ha perdonado a su padre a su madre. Y hay gente aquí. Aquí. Y por eso que usted lo ve todo el tiempo tranquilos igual. No pasan. El crecimiento de ellos está estancado No pasan de lo mismo tranquilo Todo el tiempo igual Y si cambian cambia de ropa Pero no cambian por dentro Y lo más importante es que tú cambies por dentro Que tengas un corazón limpio Que tengas un corazón perdonador Que tengas un corazón que ame a tu prójimo Eso es lo que Dios quiere Corazón limpio Dos años habían pasado, pero Axalón odiaba a Anón. Llegó el momento que se desquitó el tipo, pues. Dijo voy a preparar una fiesta y la fiesta solo la preparó para matar al hermano. Sí, ese fue planeado. Por eso usted tenga cuidado en qué fiesta sabe ir a meter, hombre. Porque puede ser que le estén tirando la emboscada. Puede ser que le estén tendiendo una trampa. No visite la fiesta del diablo. Oiga, hay mucha gente que, hermano, anda en cumpleaños celebrando a lo grande, hermano. Y la gente impía, los anda invitando a los creyentes. Ahí van ellos, ahí van ellos, ahí van ellos para allá. Y terminan convirtiéndose. O sea, se van de Belén, se van para Moab. Y como hay gente que está más motivada Para Moab que para Belén Hay gente que el corazón no tiene Todavía lo tiene inclinado hacia Moab Todavía ama las cosas de Moab Miren hermano en la casa de Dios Belén significa casa de Dios Casa de bendición Aquí hay palabra de Dios Aquí hay vida eterna Aquí hay salvación Aquí hay milagro de parte de Dios Belén casa de dios en belén nació el salvador del mundo aquí está el señor Siento de parte de Dios Que el Señor va a hacer cosas grandes Usted quiere que la gente cambie Les pregunto ¿Cuánto quieren que lo, la gente cambie? Cambiemos nosotros de primero <risa> Porque usted no va a cambiar a alguien Para que usted vea que alguien cambie Primero tú tienes que cambiar Cuando tú no tienes amor para ti mismo Primero hay que tener amor uno mismo Y después darle amor a los demás Porque ese es el evangelio que Cristo dejó Amar a vuestros enemigos dijo el Señor Amense unos a otros Ese es el evangelio Toda raíz de amargura se va en el nombre de Jesús hoy. Hoy te vas con un corazón limpio para tu casa. Borra todo. Jesús borra todo. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario limpia todo. Jesucristo puede arrancar un corazón de carne y poner un corazón que le alabe y le bendiga. Habrá algo imposible para Dios. Toda raíz de amargura se va en el nombre de Jesús Raíces que están impidiendo el crecimiento espiritual en nuestra vida hoy Se van En el nombre poderoso de Cristo se van Se van La Biblia dice un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Así que si usted es alguien que es humilde y sencillo de corazón. Y sabe que hay áreas en su corazón que necesitan ser cambiadas. Oye la tarde. Pongámoslo de pie. Dos años habían pasado. Y Axalón odiaba a No por lo que le había hecho a su hermana Tamar. Yo oraba mucho para traer este mensaje, porque Dios habló primero a mí. Uno muchas veces dice, no, es que yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, pero hay cositas, cositas que estorban. Y los impiden de la gloria de Dios Jesucristo puede quitar toda raíz Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración